0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду ищите нас в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс, Гугл подкастах и ВКонтакте. Демократы-конгрессмены сбежали из Техаса в Вашингтон. С чем связаны внутриполитические волнения, рассказывает автор телеграм-канала Американский номер.
1: Добрый день. Все это идет от выборов 2020 года, когда Трамп заявил, что Байден победил при помощи фальсификации. Эта тема никуда не исчезла, и республиканцы о ней помнят. Трамп, как лидер, агитирует все штаты принимать законы об усилении электорального права. И это вызывает резко негативную реакцию вашингтонской бюрократии в своей массе республиканские штаты приняли решение ужесточить проведение голосования по почте. Вообще, как происходит голосование по почте? Ты просто ставишь подпись, запаковываешь конверт, и твой голос считается учтенным.
0: И он отправляет также по почте этот конверт с подписью или несет его в урну?
1: В урну он ничего не несет. В том-то и дело, что те, кто не может выйти из дома, доехать до избирательного участка и положить бюллетень в урну для голосования. Поэтому существует вот голосование по почте. Что хотят сделать республиканцы всего-навсего в этот конверт кроме автографа гражданин Соединенных Штатов, добавить его удостоверение личности, чтобы было понятно, что это проголосовал определенный человек. И они просят, чтобы номер был написан на конверте удостоверения, да, и, соответственно,
0: имя, фамилия. Помимо подписи уникальны еще и номер соцстрахования добавить, чтобы убедиться, что это тот проголосовал, кому предназначен был этот конверт.
1: Именно так. Подписи, понятное дело, что можно хоть тысячу выдумать. Как делали зомби, значит, мертвые души, когда придумали имя, фамилию, умерший уже давно человека, в начале 20 века, за него ставили подпись, и якобы этот гражданин Соединенных Штатов проголосовал и вот отправляли дальше. Республиканцы хотят принять закон, который обяжет людей проходить вот эту идентификацию по удостоверению личности. Там, по-моему, можно и права тоже приложить, потому что в Соединенных Штатов, в принципе, водительское удостоверение – это тоже документ, и по нему даже люди кредиты берут. И демократы характеризовали эти здравые меры как махинацию и как ограничение свобод. Кстати, хочу заметить, что республиканцы еще предложили ограничить число автономных и непроверяемых урн для голосования там, в торговых центрах. Эти урны, они стояли практически на каждом шагу, в каждой подвороте. Сейчас они хотят это дело ограничить, упростить наблюдение за кто вносит бюллетени, в каком порядке это происходит. Ну, то есть подвести под черту такую контроль, а не оставить все это в таком вот хаотичном режиме, в котором это было в 2020 году. Да? Куча видеоматериалов есть по этому поводу. Соответственно, конгрессмены Техаса, демократы, из палаты представителей назвали это преступлением, что это попирается демократии, свободы человека. Непонятно, правда, в чем она здесь попирается. Начали говорить, что это ей людей с ограниченными возможностями тоже будет ущемлять. Но, по сути... Там ни о каком ущемлении речи не идет. Человеку с ограниченными возможностями, если он может поставить автограф, то никакого труда не составляет просто написать серию номер своего удостоверения
0: личности. Процедура достаточно устаревшая. Идентификации по одной лишь подписи, как сейчас уже, наверное, у всех есть какой-либо документ, даже в Штатах. Конечно, да. У многих есть водительское удостоверение. Понятно, что в современных реалиях сколько появилось
1: возможностей для подделки. Это тоже играет большую роль. И когда началось голосование по проекту в Конгрессе Техаса, Сенат, Сразу же его принял, но ну, потому что в Сенате большинство республиканское. Но в Палате представителей-то на самом деле там и тоже э, большинство республиканцев. Потому что, в принципе, Конгресс Техаса, ну, по сути, захвачен республиканцами. Потому что там их везде большинство. И в Палате представителей, и в Сенате демократы из Техаса единственные в стране такие уникамы. Додумались сбежать из штата, покинуть штат вместе, все дружно. Приехать в Вашингтон. И отсиживаться в Вашингтоне до сентября, они сказали. Почему до сентября? Потому что в августе истекает срок голосования по данному законопроекту.
0: Саботировать таким образом, чтобы задержать принятие?
1: Не только задержать, а вовсе его сорвать. Они поняли, что какое-то вето наложить да, не удастся. Но это, по сути, незаконный шаг. И губернатор штата Грег Эббет сказал, что когда они вернутся он привлечет их к ответственности за это дело, потому что законодатели должны выполнять свои обязанности, они все-таки состоят на государственной службе, это не просто какая-то там частная компания, где там ты захотел, уехал и ничего никому не сказал, а тебя там задним числом где-то уволили. И он даже сказал, что полицию отошлет в Вашингтон, значит, и будет, если надо, по ордеру их арестовывать, но такого, конечно, у него не получится сделать, так как полиция штата Техаса, она не имеет никакой силы юридической в округе Колумбия и Вашингтоне, в городе. Можно проследить такую тенденцию, что большинство СМИ, Вашингтон Пост, CNN, продемократические СМИ назвали этот шаг героическим. Никто не упомянул о том, что они по сути, нарушили, и законы свои должностные обязанности не выполнили. Никто об этом не говорит, и вот эти вот неправильные действия, они почему-то восхваляются, и поощряются президент, и вице-президент, и, в принципе, вся демократическая верхушка точно также отреагировали на это все. Они тоже сказали, что эти демократы эти хаски, принесли себя в жертву демократии. Это, на самом деле, выдает их, потому что там никаких сверхъестественных антидемократических мер никем не предпринимается. Абсолютно нормальная практика. У нас так стране голосуют. У нас для того, чтобы проголосовать, нужно паспорт предъявить. Этим самым они себя выдают, что действительности в 2020 году победили именно с помощью фальсификации. Они надеются на эти фальсификации и теперь переживают, что их вот этого инструмента лишат.
0: Трамп ведь обращался в суд и дело рассматривали, пересчитывали что-то, пересматривали все.
1: Да, в суд действительно обращались. Но, во-первых, честно мы не можем уже говорить о том, являются ли действительно в Америке суды без Беспристрастными. Мы можем утверждать, что они там, может быть, беспристрастными остались еще на таком среднем и низком уровне для граждан, для каких-то бытовых вопросов вопросов юридических фирм, компаний, малого, среднего бизнеса. Но у меня сейчас большие вопросы и большая неуверенность. Действительно ли суд остался беспристрастным в отношении власти? Самая мощная экономически и э, военно смысле держава на планете. И битва за власть в этой державе, естественно, это не шутки. И судьи в том числе тоже на них и давление оказывается. Плюс фальсификации, никто их не будет делать в открытую. Хотя там на самом деле были случаи открытых бросов, я не знаю, но ну, просто проигнорированы. эти Были видео такие, где наблюдатели просто выгоняли, не давали им подойти к столам не давали им наблюдать за процессом выборов. Никто это не воспринял всерьез. В целом они посчитали, что нарушений нету. Не только республиканцы критиковали эти выборы, и много кто в мире назвал эти выборы самыми скандальными и позорными для Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты себя характеризуют как образец демократии, и таких вот видео с бросами в литени, или как избиратель отстраняет Такое же никогда у них не происходило. Последние несколько лет это все набирает и набирает оборот. Демократы, находящиеся сейчас у власти, в том числе вице-президент Камала Харрис, на прошлой неделе занималась этим вопросом, встречалась с техасскими демократами, благодарила их, съездила в несколько штатов. В Мичигане она была, Детройт посещала, агитировала демократов местных, противостоять попыткам республиканцев принять подобные законодательства, ограничивающие, по ее мнению, права избирателей. Но сразу же средства массовой информации критикуют Камалу за то, что она вот этим всеми вещами занимается активно, а миграционным кризисом, которым она должна была заниматься практически с самого своего вступления в должность, она не занимается, хотя она назначена ответственным Байденом за решение этого кризиса. Она один раз на эту границу съездила, выступила с конференцией, ей на конференции оплеуху надавали и консервативные журналисты, и либеральные журналисты. Либеральные значит, раскритиковали за то, что она сказала, мигрантам из Мексики и Гватемалы не приезжать. Естественно, у прогрессивной части общества американский шок случился. Они же там welcome, все добро пожаловать. А тут вице-президент еще и темнокожий говорит о том, что не приезжайте. Консерваторы раскритиковали за то, что она вообще не зуб ногой в теме. И вообще непонятно, что дальше будет предприниматься по этому поводу. Вот она приехала, сказала, что дальнейшие шаги разрабатываются. А что они там разрабатываются? Какие именно шаги? кормят завтраками. И просто дают понять, что как они не решали эту проблему, так они и не будут решать. И там республиканские штаты, Техас, которые больше всего пострадали, Аризона от э, наплыва беженцев и иммигрантов, они уже сами решили с этим вопросом как-то бороться
0: и продолжают более-менее успешно. Дали на откуп это решение местным властям, и все справляются.
1: Не то, что на откуп. Демократы, естественно, не скажут. Республиканцы, пожалуйста, принимайте какие-то законы, ограничивающие в чем-то мигрантов. Они такого не скажут, что они потеряют избирателей прогрессивных. Они же этим путем и победили, за них много проголосовало людей, которые прибыли Соединенные штаты совсем недавно. Кто-то, может быть, родственник каких-то сюда еще хочет протащить. Этих избирателей, естественно, нельзя им терять, они на них рассчитывают. Республиканцы свои законы начали предпринимать. Понятное дело, демократы их раскритиковали за эти законы, сказали, что они там Конституции противоречат курсу Байдена, но ничего делать с этими штатами не смогли. Республиканцы как хотели, так и сделали. Все эти послабления, которые Байден разрешил, меры, которые вредят стране. Республиканцы с помощью суда некоторые штаты добились их отмены. А Демократы что-то они слонялись-слонялись по Вашингтону, и теперь у них новая драма там разразилась. Пять человек у них заболели коронавирусом, вчера еще двое заболели.
0: Это из тех, которые сбежали из Техаса от принятия решения? Да,
1: их просто заметили там в аэропорту, они шатались без маски, и, кстати, их уже за это и либеральная пресса раскритиковала. Но быстренько их там начали оправдывать, что, значит, они принесли свое здоровье на алтарь в демократии. Но пока никто не умер.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс, Гугл подкастах и в Телеграм-канале «Международный фан». О ситуации в Америке нам рассказал автор Телеграм-канала «Американский номер». До свидания.